0: Доброго времени суток, с вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамолина, и со мной сегодня Мария Попова и Юлия Немытова. Мы будем говорить на очень сложную, актуальную тему «Отчаяние на семейном образовании», с которым сталкивается много мам, много семей, и очень символично, что мы записываем этот подкаст «День джон-мироносец», с чем я вас и поздравляю. Юлия Маш, привет! Привет, Ирина! Привет, Маша! Всем привет. Давайте с вами поделимся вообще теми ассоциациями, очень первыми мыслями, которые возникают, когда мы слышим вот такую фразу: Отчаяние на СО. Юль, вот у тебя какие ассоциации?
1: Меня прямая ассоциация к редкому слову из мастерской структуры и стиля. Отчаяние это означает утрата надежды. Если брать по ощущениям, то такое какое-то давящее серое чувство, неприятное, точно. Точно могу сказать, что. Я была в таком состоянии неоднократно вот за эти четыре года, но, наверное, как из него выбираться, мы будем позднее говорить, да? Но то, что да, я его испытывала, буквально. это точно.
2: Угу.
0: Маша, а у тебя какие ассоциации? Как вот ты бы описала предмет нашей беседы? Что такое отчаянное на ИСО?
2: У меня ассоциации, о, так это меня спросите про отчаяние, спросите меня, я каждый вечер в него впадаю, вот мне сразу что хочется сказать, я, я в отчаянии, наконец-то кто-то заинтересовался моим состоянием, мне, мне плохо здесь, вот у меня такие ассоциации сразу же.
0: Вот я, когда слышу слово отчаяние, да, я всегда думаю о том, что это то состояние, которое, наверное, мы должны бояться больше всего, да, потому что, когда мы впадаем в отчаяние, мы уже не способны вообще ни на какую конструктивную деятельность, и мне кажется, что этот вопрос, нахожусь ли я в отчаянии или нет, он должен быть просто приоритетом номер один, особенно на таком трудном пути, как семейное образование, когда мы круглосуточно занимаемся своими детьми, что есть очень-очень сама по себе изматывающая такая деятельность, а, ну, вообще, как общение с людьми. Это очень изматывает, самая, изматывающая профессия, связанная с общением с людьми. А мы находимся в общении с людьми, которые, вообще плохо плохо собой владеют, и мы должны учить их собой владеть лучше, 24 на 7, и, конечно, это довольно сложная ситуация.
2: Ну, говорю вот, точно, и... это про
1: меня. Отчаяние – это вот какие-то, если разделить слово, да, от и чаяние, то есть какие-то чаяния, которые наверное исчезают, то есть утрата надежды, не зря мы так определили это слово, то есть когда видимо человек в таком состоянии, что он уже ничего не хочет, руки опускаются от всего, а может быть, это, я вот сегодня думала, утраты надежды происходит от того, что надежда не совсем верно определена. Может быть, цель слишком высока или ожидания слишком большие. И мы не можем правду себе сказать о том, что ну, сейчас это не по шапка, вот, вот такая цель, которая стоит. Может быть, именно высота этой цели приводит нас к отчаянию, даже если говорить о семейном образовании, об обучении детей. Может быть, мы слишком много хотим, или цель чрезвычайно недостижима?
0: Да, как мне это... кажется, что это вот напрямую связано вообще с ситуацией, когда мы ставим во главу угла результат, а не процесс. Да? И этот результат, он оказывается все время от нас ускользающим, mm-hmm. да? и малодостижимым. Поэтому происходит фрустрация, потому что мы этого результата никогда не можем
2: достигнуть. Ну, подожди, я хочу сказать, что мы, конечно, ставим себе большие цели, наверное, да, но А как я иду на такие вообще серьезные вещи, и при этом, как бы, как я могу себе ставить маленький результат? Я типа жертвую все, а получаю ничего. Я так как это очень странно. Это, ну, как сказать, это получается несообразная, тогда жертва. Я, понимаешь, я положила там на это всю свою жизнь с утра, дочь, как ты выражаешь, 24 на 7. А при этом я должна себе какую ставить цель? Как бы что-то мелкое и цель такое. Цель такая
0: же, на самом деле, как в вопросе спасения души, это делать то, что мы можем. Ну, то, что мы можем, то, что в наших силах, вот хоть в каких-то силах. Вот она цель, потому что результат нам ничто не может гарантировать. То есть ну, мы не можем себе ставить целью воспитать, не знаю, математика и добиться ее, потому что это не от нас зависит целиком. Мы не можем себе цель ставить, хотя, конечно, мы хотим все воспитать христиан, но не всех детей получится христиане, и это тоже не совсем от нас зависит. Ну да. И иметь ориентир, да, такой, конечно, мы должны. Мне кажется, в приоритете у нас всегда должен быть текущий момент, потому что вот мы должны сегодня думать о том, что вот я стараюсь сейчас, всю сию минуту делать то, чтобы мои дети ну, все-таки стали христианами, они увидели какой-то пример христианской жизни. А они христианами или не станут они христианами, но мы не можем никак дальше, да, чем наш вот текущий момент, на это влиять. И так вот, с, с очень многими ориентирами, которые мы имеем в семейном образовании. Да, мы хотим привить трудолюбие детям, но это не всегда получится. Хотя мы можем стараться, а результата все равно не будут. Потому что одни дети, они будут любить учиться, будут любить трудиться, а другие дети не будут. И при том, что мы старались делать вроде как одинаково, но результат разный. И вот то, что у нас разный результат,
2: не должно нас в фрустрацию вводить. Смотри, в любом случае, вот мы, так сказать, немножечко начали с того, что говорили про вот это состояние. Хорошо, может быть, отчаяние там это не очень подходящее слово, но оно включает в себя все предыдущие этапы то есть, как это, выгорание или какие еще там сказать слова, ощущение провала, ощущение заданности, все такое. В это состояние ты же постепенно погружаешься, ты же потихоньку издаешь позиции. Это не одновременно бетонная плита, как у тебя падает. постепенно, постепенно ты нагружаешь, нагружаешь, нагружаешься и вдруг ты обнаруживаешь вот в таком состоянии, когда ты какой-то человек, который ты ставил перед собой хорошие цели в результате ты, ты только их <смех> не достиг, потому что, как ты выражаешься, ну, не надо так вот было рассчитывать, что я, ты уж сразу их достигнешь. Но при этом твоя жизнь стала намного хуже, <смех> вот, и тяжелее, чем была до, и ты вообще уже все это не выносишь, особенно к концу учебного года. Возможно, это обостряется. Разве не так? Юрий, ты что думаешь?
1: Ну, я вот думаю, что цель, Маш, как ты говоришь, она должна быть высокая, а вот шаги, которые мы к ней идем, они должны быть умеренно разумными, так сказать, по силам. Потому что если мы, например, первый год начинаем учиться с детьми дома и сразу хотим каких-то невероятных результатов, что все прям просыпались, в 7 утра причесывались, умывались, садились прилежным видом за учебники и прям по 6 часов сидели безвылазно оттуда. Мам, давай еще учиться. Если мы вот такую цель ставим себе в первый год. Радует, потому, этом, дети...
2: радует.
1: Ну, конечно, да, причесанные, радостные, вот эти все там напрямой пробор. И они прям в 6 часов прошли, говорят, давай еще, давай еще, нам так нравится. При этом они до этого еще года 4 ходили в школу, а то и больше. И если такая цель стоит, то отчаяние, ну как бы оно априори случится, потому что, ну, это невозможно, шаг слишком большой. Это как мы идем в поход, да, в гору, да, и пытаемся шагать там какими-то гигантскими шагами, то мы очень быстро устанем, захотим пить, выпьем всю воду, и тогда и начнем нерационально расходовать не только внутренние силы, но и начинаем непланово съедать все, что у нас есть, и тратить все ресурсы вот это неразумность, непоследовательность uh-huh. и не по силам груз, которые мы на себя взваливаем. а еще страшнее, если и цель такая, которую я только что сказала, то здесь точно будет отчаяние. А вот у меня, например, так и было, то есть я так и хотела за полгода. И, конечно, это такая стратегическая ошибка. А признать себе, что ты этого не можешь сделать, что ну как это там, я вообще своих детей не знаю, потому что они ходили в школу, и им вообще в принципе там мало виделись. И признать, что я не в силах буду такого результата добиться даже там, через пять лет, но не всякий может. А еще признать, что у детей разные способности, и не каждый из них вообще способен вот, оправдать мои ожидания. Прям весело и радостно заниматься учебой ежечасно. То есть если подойти без размышления и вот с каким-то слишком амбициозным подходом и цели будут слишком такие завышенные, Тогда да, это как знаю, гимнасты тренируются, если без разогрева заставить их сесть на шпагат, он просто все порвется, все мышцы, так и здесь, и вот это та разумность, которая на мой взгляд, мне не хватило точно в первые несколько лет, и это была одна из причин того, чтобы впадать в те то неприятные состояния паника, я же должна, uh-huh. да я же должна, uh-huh. смотри, как другие, у них все вот так, я же должна вот так, почему мы не так, да, и это какое-то внутреннее беспокойство, когда ты еще одна ошибка начинаешь сравнивать, вот смотри, вот у них вот так вот, и в инстаграме-то они все сидят причесанные, опять же, и радостные, и все там что-то все учат, и все все знают, и в сообщество все приходят такие умные, и все все рассказывают, а ты чужие на празднике интеллекта этого. И вот это все, оно выматывает изнутри. А потом вот эта вымотанность изнутри, она, естественно, начинает отражаться, куда она будет фонить, если ты внутри дома все время находишься. Но первый, кто пострадает, как понятно, что дети, но тут на подходе же еще папа домой пришел, ему ведь тоже достанется. И вот так вот, если вот его вот, вот, эти, вот этой радиацией недовольства постоянно будем облучать, то через год... А то и раньше мы получим папу, который вообще возненавидит вот это все, что на что он подписался. Мне так кажется. Ну и дети и, тоже могут В общем, ситуация может дошти такого апогея,
2: что и учитывая, Конечно, что мама да. что ты фониш, дети тоже время, могут да. это возненавидеть, даже если им раньше и нравилось. Поддержу Юля, по идее вот этих вот
0: маленьких шагов. А почему я говорила вот об ориентированности на результат? Потому что вот у моим периодом, которые были такие, да, вот подавленности отчаяния, приводила именно вот ориентированность на результат. И когда ты каждый день этот результат не достигаешь, а по твоему плану ты уже должен был его достичь, то там начинается на этой почве такой как бы вот невроз, что вот уже должно было все произойти, а оно все никак не произошло. И мне помогло стабилизировать да, свое внутреннее состояние именно ориентация на то, что вот мне Бог дал сегодняшний день, я вообще не знаю, у меня будет завтрашний день или нет, потому что все что угодно может быть. И я должна исходить из того, что я могу самое лучшее сделать сегодняшний день не теряя душевного мира, поставит это приоритетно, то есть свое спокойное, не истеричное, не паникующее, не подавленное, не депрессивное, а не агрессивное внутреннее состояние, да? исходя из этого, что я могу сделать полезного для своих детей, для своей семьи. Мне помогали выходить из вот этих вот периодов да, подавленности именно вот ориентация на сегодняшний день и отказ. То есть я перенесла вот ориентацию на результат, просто вырастает ориентир. То есть вот у меня ориентир, я иду примерно вот в этом направлении. Да? Я не знаю, как быстро я туда дойду, с какой скоростью mm-hmm. я туда дойду, когда я там окажусь, но ну, я двигаюсь,
2: стараюсь двигаться примерно туда. Я вот это вкладываю mm-hmm. в цели. Смотрите, то, что вы говорите, девчонки, я задам тогда следующий вопрос. Почему-то я тут задам теперь вопрос mm-hmm. так вот. А вы как считаете, Ирина и Юля, для себя, это было изначально свойством вашей личности? Вот так выйти из этой ситуации. Или вам пришлось этому научиться, а раньше, когда оказывались в похожих ситуациях, вы вели себя иначе. А просто когда вы оказались в ней вот на СО и внутри своей семьи, и типа не планировали в нее попасть и попали, вам пришлось стать другими немножко.
1: Да, я поняла. С свойством ага. личности действительно было у меня такое, что любыми целями... Вообще, невзирая ни на что, иметь амбициозную цель и до нее доползти вообще вот во что бы то ни стало. Умереть, при этом сбить все колени, возможно, потерять каких-то людей, если говорить там, о работе. Да. Неважно, но дойти до какой-то цели. Причем любыми путями. Это такой период был еще в ранней молодости, когда детей не было. Я считаю, что это последствия всех вот этих вот модных тренингов, всяких бизнес-тренингов, которые большим потоком хлынули сюда. А вот когда я оказалась дома, соответственно, вот такой же вот коммунистический запал у меня остался, когда дети уже появились в жизни с детьми. А появлялись они каждый год, например, год, а на следующий год двойня. А потом через два года еще – И я вот с таким же вот порывом жертвенно к себе начала погружаться в детей». И со мной рядом была одна очень мудрая женщина, друг нашей семьи. Она мне сказала, что если ты так будешь делать, вот так, как ты сейчас живешь... То есть я не успевала есть, не успевала спать, вот это все вот. К здоровью соответствующим образом. я тоже относилась. Она говорит, у тебя произойдет, как у меня, когда я в 30, там, сколько-то лет, ее мама ушла из жизни, потому что она совершенно не берегла себя. И она была, наверное, права в том, что она говорит, маму детям никто не заменит. И вот с этого момента я вдруг задумаю, что какой-то экологический должно быть все к себе отношение. И вот тогда уже я начала практиковать историю, что я начала заявлять в семье, мне нужен отдых, тут очень большая нагрузка, такие маленькие дети, мы еще вообще не школьники были. И с тех пор у меня появилась какая-то практика такая, ну, я на месте могла уехать, чтобы остановиться. Меня отпускал муж. Вот, то есть мы стали потихоньку к этому привыкать. То есть у нас У-у-у. такое было в какой-то степени, но это все равно не помогло мне, когда мы перешли на СОО, а снова не ринуться в бой совсем, как говорится, совсем, не знаю, какое слово-то понаборать.
0: Совсем рвением. Ну, во всю да, мощь, в, общем,
1: да? в общем, со всей дурью, если честно, да, вот так вот, все, что есть, вот все прямо на алтарь победы положить, mm-hmm. а что будет завтра, вот так вот, как ты, Ирина, говоришь, вот один день, мне кажется, вот это вот сейчас, это близко уже, а вот в тот момент это было как Эверест, то есть есть цель, надо вот, вот такая проектное мышление, да, вот довести его до конца. Но где был тот конец, конечно же, был тоже неизвестен.
0: Нет? У меня было однозначно, я себе скажу, это было свойство моей личности, но вот по-другому, чем у Юли. Я, поскольку много лет до семейного образования работала, тоже на, работала на проектах, я как бы привыкла так, что у меня есть какой-то период, в который я напрягаюсь. Да, да, а потом работа, выдох. У меня сложная работа, очень много на нее сил вкладу, работаю с людьми и так далее. Потом проект заканчивается, и я живу вообще спокойно, припеваючи, вообще меня ничто не раздражает, не напрягает. Между проектами у меня как бы такой длительный отпуск. Я на проект пошла, заработала, и потом я могу несколько месяцев не работать. И вообще жить просто вот на нарасплох, что называется. Это было еще до детей. А когда я начала заниматься ССО, да, у меня появилась еще параллельная работа, я все время хотела вот закончить проект и все-таки оказаться вот в этом состоянии, когда я живу просто как хочу я. Ну вот делаю, что я хочу. Читаю книжки, путешествую. И мне довольно заняло время понять это, что такого больше не будет. Ну, просто не будет больше в моей жизни, пока, пока дети не вырастут. Да, у меня не будет периодов, когда я могу просто жить, как я хочу. Да, когда еще отословало как-то детей там, по школам или там, по кружкам, по уличным предметникам, и их как-то так дома особо нет, то ты можешь жить еще так, как ты хочешь. Но когда у тебя дети постоянно дома, ты постоянно стараешься как бы, их как-то управить, следишь за тем, что они делают, ты подвязаешься круглосу. Как бы, то есть ты на это подписался, и все, больше у тебя, может быть, только какими-то урывками, типа два часа для себя. Там, здесь там полдня, там, выходную или выход, ну, какие-то коротенькие такие там раз в полгода куда-то съездить там на три дня это уже вообще потрясающе что-то какой-то прорыв ну то есть это какие-то маленькие такие эпизоды да? все остальное время ты поступил на службу да? это служение которую ты 24 на 7 занят. И у тебя нет по сути ни отпусков, ни выходных, ничего такого. Это не закончится в ближайшие 10 15 лет. Я вот. уже, и, уже и в просто... депрессии. Вот, и, просто... а, и надо я бы... уже в депрессии. Мне заняло какое-то время это принять, что, это что, что моя жизнь больше никогда не будет жизнью на курорте от как бы, периода работы до периода работы. Курорта не будет. Но на самом деле это очень созвучно христианству, да? потому что если мы будем стремиться в своей жизни организовать курорт, то мы не достигнем ничего. Да? И женщина спасается чадородием. Это на семейном образовании другой смысл, очень глубокий, да, получается, чем нам там казалось, когда у нас родились дети, да, что мы вот родили, но ну, это вообще уже такое, 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 вот. А оказалось, что там много чего еще ходит, <соценно>, связанного mm-hmm. с детьми. Как-то, в общем, адаптироваться к этой ситуации мне помогла именно вот эта вот идея. Мне ее муж подсказал, когда увидел, что я просто себя как бы загоняю, когда я все хочу как бы тут все достигнуть, а не достигается, что что надо, как, ну не Евангелие же сказали, вы о сегодняшнем дне думайте. Сегодня, там, в черном по белом Господь говорит: на сегодняшнем дне думайте. Я как бы это читала раньше, но меня только нашло, не сразу, что надо. На этом фокусироваться. Вот у меня есть сегодняшний uh-huh. день. Я сегодня должна сделать ну, то, что в моих силах. А то, что не в моих силах, ну, придется смириться что вот это я уже не могу. По разным обстоятельствам. Потому что у меня, например, нет здоровья. Потому что у меня нет силы воли такой, какая могла бы быть. Есть у некоторых людей. Потому что там у меня у детей вот такие вот особенности. Потому что мы живем вот в таком формате. Комплекс, целый комплекс причин. То, что нам что-то не нравится из этого Ну просто это нужно принять Иначе мы как бы, своим психозом Будем только разрушать то, что Хотя бы осталось да? То, что есть И результат в итоге будет ну,
2: Негативным ну Вот смотрите, получается, что На самом деле, Ирина с самого начала да, Ты была в СО Юлия пришла Я тоже пришла из школы Дети мои пришли из школы мы были многодетные. Ирина начинала не многодетная на СО, потом тоже стала многодетной и осталась на СО. В общем, короче, у нас разные, так скажем, семьи, да, мы живем вообще в разных местах, все у нас разное, и все мы в свой какой-то момент и не один, может даже раз погрузились в отчаяние, какую то ну не скажу, что депрессию, но пришли тупик, выгорели, себя закопали. И все, что такое. То есть с нами это случилось. Или, может, даже несколько раз с нами это случалось по ходу нашего семейного образования. Что наводит (laughs) вообще на подозрение, (laughs) что, (laughs) может быть, просто так и должно вообще-то быть, начиная какое-то дело, особенно если это большое сложное дело, я должен ожидать, что я подойду к моменту, когда мне все опротивит, и я захочу это оставить. Скорее всего, этот момент настанет. Потому что мы все считаем, что жить, может, из этого, или где-то, где нас нет, происходит вот не так все плохо, как у меня. не только у меня выдающийся кошмар, вот, который достигнуть мог только я, потому что это не моя дорога, например. Понимаешь, о чем я? Да,
0: я понимаю, что ты имеешь в виду. Мне кажется, знаешь, что это, опять же, сводится к нашему желанию свою жизнь простить, да, сделать как-то все полегче, то есть не принять то, что вот нам дается, а как-то вывернуться так, чтобы себе, в общем, сделать все попроще, полегче. Но в итоге мы только это усложняем, только усугубляем ситуацию. Да? Это очень со многими вещами, мне кажется, в жизни так, да? например, со здоровьем тем же. Известно прекрасно, что профилактика болезней гораздо лучше, чем лечение. Да? Но да. профилактика, да, заниматься профилактикой да. это труд, причем как ежедневный, требующийся ежедневно, да, мы должны делать физические упражнения, следить за режимами своего питания, следить за балансом воды в организме это постоянный труд, который не дает 7 результата. То есть вот ты сидишь там, следишь, заставляешь делать упражнения, следишь на самое время баланса, как бы сколько ты выпила воды. У тебя сегодня, не завтра, ни после этого результата да. особо нету. Но если ты как бы мыслишь да, стратегически, ты понимаешь, что тебя это убережет от многих заболеваний. Хотя сейчас кажется, что ну, намного проще просто на это все uh-huh. запить, uh-huh. вообще жить, ну, как я хочу, uh-huh. а потом когда-нибудь, ну, вдруг я вообще и не заболею хотя это не подтверждается статистически, но знаешь, как бы такая, это очень соблазнительно сейчас жить как хочется а потом, ну, как-нибудь потом что-нибудь там выкрутимся вот. А потом получается так. очень плохо. Хорошо. Потому что Смотри. было перед этим целый путь, который привел ну, к очень плохим последствиям. Поэтому семейное образование много похожего. Мы вкладываем труд, который сейчас, да. очевидно, не приносит результата. Да? И при этом, на самом деле, даже когда называется заболеваний, заболевания, здоровый образ жизни, это нам сто процентов не гарантирует, чтобы не заболели на какой-нибудь ужасной болезни. Это прекрасно известно, да, там, что это в руках божьих. То можно заниматься ЗОЖ угу. прошлом, говоря, с 15 лет и в 30 лет умереть от рака. Ну, запросто. Угу. Это не гарантирует. Но угу. если человек не занимается ЗОЖ, то ему гарантированы заболевания. То есть вот, абсолютно оставшись здоровым при неправильном питании, отсутствии физических нагрузок, сидячем образе жизни, да? недостатки жидкости в организме, ну, невозможно. Мне кажется, что здесь очень много похожего на семейное образование. Просто и так же со многими, многими вещами. Логика, она
2: близкая. Угу. Ну, с, хорошо, я провела исследование, <смех> я прошу прощения такое слово, я провела исследование внутри себя <смех> и <смех> немножечко по словам других, наш разговор выявил уже, так можно озвучить, Несколько таких системных, на самом деле, моментов, ключевых, в которых дальше они могут выражаться в разной семье, в разных обстоятельствах, но они общие у нас у всех, которые нас приводят во всякие тупики и отчаяния и вообще, короче, выгорание, вот, и неприятие семейного образования, и вообще ничего там, не знаю, ощущение, что как-то жизнь пропала, там она рушится, и все такое. И ты не знаешь, как это починить И я хочу про них сказать. Но я вначале хотела тогда еще спросить, что даже это уже, в принципе, прозвучало, что вот тебе что-то такое сказал муж там, ты услышала. Юлия что-то такое сказала какая-то женщина. Вот, и она там тоже это услышала, да, и вы стали менять свои действия, там, свое поведение, свои мысли, и из-за этого вы смогли как-то выйти из этих плохих состояний, что ли, да, вот вот как из тупиков, там, к чему-то близкому к и так дальше. Вот что получается, что нам должны помочь просто какие-то люди, которые окажутся около нас, а если их не окажутся около нас, то там тогда поможет, или что делать? Юль, как ты думаешь?
1: Мне кажется, что надо все время как бы со стороны пытаться смотреть на каждый день, который происходит, и если рядом с нами никого нет, а так часто бывает, то просто пытаться анализировать, что происходит, да? особенно пытаться анализировать, когда плохо. Вот когда совсем, ты говоришь, дно. Я, например, иду в лес и гуляю, и думаю, почему так. Чтобы... Ну, короче, постоянно надо думать головой и пытаться анализировать, mm. и искать из этого выхода. И мне кажется, один из неплохих таких крючков, на который надо обязательно обращать внимание при раздумьях, а вообще какая моя роль, потому что очень часто про меня сносят, что все вокруг, короче, плохие, все вокруг меня не понимают и не поддерживают, а я вот бедная и несчастная. То есть вот эта песня бедных и больных лучше Юль, не развивать. А при,
2: этом, а при этом на самом-то деле Прям все вокруг тебя прям поддерживают? И вокруг все прям тебя так понимают? А ты знаешь, как только меня стало доходить, что
1: какие-то вещи изменю в себе и по-другому буду к ним относиться, я вот прям увидела, что на самом деле это я так вижу, что другие меня не поддерживают и не понимают. Это мне так видится. На самом деле это совсем не так. Люди готовы меня, которые рядом поддержать и мне помочь, но при, скажем так, других складывающихся обстоятельствах.
2: То есть отчасти это так, скажем, ты, может быть, не получала от них то, что, на что рассчитывала, но при этом и они не такие уж злые. И я думаю, что... ты можешь заметить, да, что они на самом-то деле и не против тебя, а просто ну, они как-то по-другому там у них что-то. Но они тебе
1: не враги. Я думаю, что они мне меня вообще оказались не враги. Это у меня недавно были такие размышления, что это я создала ситуацию так, что я их увидела врагами. Mm-hmm. По имени они на самом деле не являлись и не являются. Угу.
2: Так, вот, прям мне нравится эта мысль, я хотела тоже сама сказать. Ну ладно, подожди, а Ирина... А мне вот да. очень
0: помогает чтение духовной литературы, когда я чувствую, что что-то у меня какое-то мурачение начинается в голове. Вот, угу. я вспоминаю всегда слова отца Дмитрия о том, что свет проникает только через спокойную воду. Да? То есть, когда вот вода спокойная, когда не бурлит, не штормит, да, то мы можем видеть дно, потому что туда проникает свет. И вот, чтобы до нашего мозга этот свет дошел, нам нужно иметь кристально чистую воду наших чувств, да, чтобы это не было взмутненное что-то. Я стараюсь максимально успокоиться, потому что я пока я не успокоилась, пока у меня перевозбужденный эмоциональный фон, я ничего не пойму из того, что я читаю или из того, что я слушаю, да? а там все уже сказано, <смех>, что мне должно помочь. Там все это есть. Да? Даже как, как я Евангелие читала про то, что надо о сегодняшнее думать, оно как-то Потому <смех> что вот эта вода, да, вот эта души, она взмутненная. Я стараюсь вот тоже гуляя, да, слушая какие-то аудиолекции, читая, постараться успокоиться и что-то понять из вот духовного чтения, проповедей. И мне вот часто именно такое помогает.
2: Угу. Я скажу про себя, что когда мы договаривались записывать этот подкаст, ты сказала такую мысль, что давайте соберемся как бы с тобой и с Юлей, потому что я так поняла, что дальше я уже не помню, что ты сказала. Потому что я живу в постоянном стрессе, и у меня плохо с памятью. Но я так поняла эту мысль, что просто у нас довольно-таки крайние ситуации. Ну, то есть, нам пришлось там резко изменить жизнь. Я пригласила в
0: этот подкаст именно вас, Юлей, потому что вы сильно многодетные, да, 8-9 детей, и у вас есть опыт забирания. Большого количества детей из школы, да, то есть эта вся ситуация отягощена вот этим школьным анамнезом, когда детей нужно было перестраивать не только себя, да, и перестраивать не плавно, как у меня, да, постепенно это все происходило, и тоже это было непросто, а все это разворачивать просто на 180 градусов резко. И, конечно, в вашей ситуации не попадать в такие вот ямы, да, отчаяние выгорания и так далее, ну, вообще, не знаю,
2: наверное, невозможно. Невозможно, да, и поэтому мы их попадали, да, потому что это совершенно невозможно в них не попасть. Вот, я хочу сказать, что у нас прозвучалась такая фраза вот сегодня, да, что когда, ну, ушли с Юли, да, на семейное образование, а ты начально там оказалась, Почему тяжело и тем, кто, ну, скажем, может быть тяжело, да? Может, кстати, есть люди, которым вообще, кстати, не актуальные которые вообще прекрасно все живут, поживают, и у них все только лучше и лучше. А эти люди предмет моей занятий, не знаю, не существующие, но где-то существующие. Но тем не менее, мы с Юлей, когда ушли на СО, стало сильно тяжелее, чем было. Было и так нелегко. Вот. И мы не хотели себе жизнь усложнять, мы сделали это не из-за того, что ну, сижу, чуть что не скучно, как жизнь моя легкотня, нет, а как бы мы там по каким-то причинам внутренним сочли, что дальше ну, придется жить вот так только, и никак иначе, да? и стало тяжелее. И сейчас такой кусок, хотел небольшой сказать, обращенный к тем как бы слушателям подкаста, которые ушли, да, вот на семейное образование и стало тяжелее. И тут следующий вопрос, мне кажется, надо себе задать, стало ли при этом лучше или хуже? Дальше каждые люди все вкладывают в это что-то свое, да. Что значит там лучше, что значит хуже конкретно для их семьи? Что это станет тяжелее это, скорее всего, на это может быть и не надо было бы ориентироваться, потому что любое изменение это тяжело. И вообще, любое изменение это есть стресс. Говоря языком физиологии, нейрофизиологии, да, это нарушение того, что было. И всегда движение вперед, сопровождающееся выходом из зоны комфорта, оно будет тяжелее. Легче стоять на месте, чем делать следующий шаг. Легче продолжать сидеть, чем встать, и так далее, и так далее. Да? И здесь просто легкость и тяжесть, они, наверное, не могут служить исчерпывающей причиной, чтобы что-то делать или не делать. Потому что тяжело мне встать с кровати, но я все равно встану, пойду, там водички попью, потому что ну, мне очень хочется попить. Важно подумать о себе, стала ли лучше жизнь или хуже. Потому что. Ну, бывает, что мы как бы делаем, да, что-то, и вроде правильное, но жизнь хуже становится. И когда стало хуже? Хочу сказать пару слов про это. Мы уже немножко про это сказали, но я думала об этом тоже и какой-то сформулировала в себе некоторый итог что, во-первых, когда стало хуже, особенно мы говорим там про мам, да, если они бывают в одиночестве немного с этим воюют, кажущимся одиночестве, как Юля сказала. Ну, неважно, так это или нет, на самом деле. вот Я ощущаю, что я одна со всем этим парюсь, да, Мне кажется, что необходимо искать помощи в каких-то самых острых и важных вопросах. Они для каждой семьи свои. Например, совершенно для меня невыносимо что Беспорядок в доме. Нужно, чтобы кто-то с этим помогал. Я не знаю. За деньги натурпродукты какие-то или за что-то еще, нужно искать помощи. Потому что вообще, мне кажется, что меня без помощи не может. Искать помощь нужна. В этой ситуации тем более. Вот, нужно посмотреть, что острое. Или вы не выдерживаете, что дети вообще не делают уроки. Все остальное еще вас не так ранит. Да? А вот в вашей ситуации, когда стало хуже, вот что выделить самая беда, да? Когда у меня в доме <laughs> к зиме не топится печка, прохудилась крыша, там упало крыльцо, не вставлены окна, да, нужно определить какой-то очередь. Что-то из этого могу сделать я, а что-то мне нужно привлечь других людей, потому что все сделать. Я не могу. Ну, такой вот немощный я человек. Не могу, и все. Очень сильно меня ранит, что дети, мне кажется, не делают уроки. Можно за очень небольшие какие-то деньги нанять какого-нибудь студента, да, и полно таких объявлений, там условно говоря, на там, Авито или на других ресурсах, что он мог бы просто, этот человек, за небольшую символическую плату, из за него свой интерес, да, он будет так работать. А у вас будет интерес, что он будет просто наводить в этом деле порядок. Усаживать детей там за уроки, следить там за ними за час, потом их поднимать и знаю, уходить домой. И вы решите для себя эту самую острую проблему, которая наносит вам самый большой психологический урон. Тогда будет, может быть, легче справиться со всем остальным. Я все понимаю, все эти возражения, что нет денег и всего ничего нету, и вообще, что это такая вот я за мать, которая там не может чем-то дальше любой из списка очень длинного, да? Можно выбрать, но вот эти все возражения, они, мне кажется, не особо конструктивные, потому что, ну, а что, ну, какая бы я ни была мать, короче, вот такая вот я мать, и у меня в семье вот так вот, и мне, в конце концов, важнее, чтобы в моей семье было все хорошо, а не то, что об этом думают окружающие, например, люди, да, которые скажут, что там она, вон, наняла каких-то, и они там за ее детьми следят, ну, в смысле, ну, да, ну, может, и наняла, или нет вообще, ну, это касается только меня, да, это мой корабль, он плывет по Житейскому морю, остальные плывут на своих кораблях. Кто из нас куда-то плывет, это еще неизвестно. я на своем корабле должна какие-то порядки свои установить, чтобы он плыл дальше, а не шокать одну. Вот, поэтому, разбирая вот эту ситуацию, да, что когда стало хуже, можно попробовать, я предлагаю такую стратегию просто, да, конкретную, решить какие-то самые вопросы выстроить очередность, решить. И это, конечно, в идеале вместе лишают мама с папой. Но если они там, не знаю, по каким-то разным причинам не могут тут достичь, например, мама... Как-то одна этим занимается, или папа один. Ну, значит, один. Убедиться, что это не вызовет какой-то активных военных действий ни у кого больше, из членов семьи, да, и делать как-то, да, делать что-то надо, как-то дальше жить. Это может помочь. И есть еще один момент, когда стало хуже, который уже относится к решению текущей ситуации, а к размышлению о причинах. Это все, что вы сказали про это. Зачем мы ходим в лес, (свят) это все обдумывать, (свят) или еще куда-нибудь, или как-то читаем духовные книги и всякие другие, применяем вещи. Это чтобы, возможно, выделить причины. И эти два направления, они не взаимоисключающие, они могут реализовываться параллельно. То есть я одновременно чиню в доме крышу и печку, чтобы все-таки зимой не померзнуть, а при этом думаю, как же я дошла до такой жизни? Что же меня привело в этот момент, что я вот в таком, значит, состоянии, когда уже снег, а у меня вот это? Что же меня в такой вот угол как бы загнало, что ли, и так дальше? Здесь я хотела сказать, эта вещь, она не прозвучала у нас сегодня, но я скажу про нее, не потому что я, например, ее видела в своей семье и во многих других семьях моих товарищей по семейному образованию. И не только, а вообще по людям, у которых есть вообще семья. Вот. Эта вещь заключается в том, что очень часто так бывает, что человек в семье начинает какое-нибудь дело. И когда все решили, значит, это начать, причем это дело можно начаться прямо со свадьбы, в семья, например. вот. Вроде начинаем мы вместе, вроде договорились о чем-то, да, вроде дело было общее, а в процессе, может, как-то так непонятно как оказаться, что это дело, в общем, быть перестало, например, все в процессе взяли и стали против этого дела, или все изначально были немного против, но смолчали, а сколько ты можешь терпеть и молчать, если, так сказать, уже тебя прижимает? Ну, начнешь высказываться, да? Или еще что-то произошло? Человек передумал, как бы? Мы все люди, да? Когда такое случилось? Мы оказываемся, что один участник, да, который не передумал, он тянет то дело сложное, которое было общем понимаете? Несколько человек смогли бы сладить, но ну, условно говоря. Нужно завести корову в коровник, а она не хочет. Или поймать бычка, завести его. Если бычок не очень это хочет, или надо быть очень искусным ковбоем, коровным человеком, который с этим может справиться, нужно несколько человек. Они тогда смогут это дело довести до конца. А если несколько человек начнут, а потом они скажут, что ладно, нам мы устали, короче, знаешь, что один дальше, сам. И уйдут, то этот человек один. Он ничего не может сделать с этим быком. Это делать одному не по силам. И он бы даже и не стал бы за него, может быть, браться, если бы изначально ему люди сказали, не-не-не, мы с этим не того. Тогда он, может быть, вообще не завел, понимаете? А так получилось, что начинали, была одна ситуация, а теперь я один за всех тяну, да? Нужно понять, не произошло ли вот это. Потому что семейное образование, скажем так, мы подразумеваем, что это семейное дело. А семья – это как минимум двое родителей да и дети. А бывает еще, что, как то Дмитрий говорит, в счастливых и везучих семьях, которых все меньше, это еще и бабушки, там, и дедушки, и дяди, и тети, и там, так дальше. Да? То есть это дело, может быть, изначально-то и не для одного человека. И если бы он один, так сказать, считал, что ему никто вообще при никто не поможет, Может быть, он бы за него и не брался. А так часто бывает, что мы вроде как все за, а внутри ситуации оказались, а оно слишком тяжело и так дальше. И вообще по разным причинам, короче, остался я один. В такой ситуации нельзя с ней справиться. Это невозможно, в принципе. Человек один не может делать семейное это дело. Он изначально, особенно, готовился к другому чему-то. Поэтому он впадает в неудачу. Он, разумеется, выбивается из сил, начинается там ощущение, что все, что вокруг происходит, это камни, которые тянут меня на дно, а не крылья, которые меня поднимают, потому что, ну, все, нету больше никаких у тебя крыльев, они были, а потом закончились. Очень важно понять, не произошло ли это, когда мы начали СО, и прошел годик, прошел другой, а может даже меньше, а может даже больше. Чтобы проанализировать ситуацию, вот если мы чувствуем, что прям стало хуже прям хуже, чем было. Не исключено, что вот эта вся история к этому привела. Вот, а что тогда делать? Ну, нужно тогда эту ситуацию прекращать или как-то коренным образом менять. Ты Потому знаешь, что Маша, вот то, что ты говорила, все,
0: у меня это четко то вообще вот в первую очередь, так вот я что ты имеешь в виду семейное образование с рождением детей. Что двое mm-hmm. человек шли пожениться, зависи детей. А потом один из них как бы решил, что это что-то слишком усложняет вообще мою жизнь, присоединился к 80% разводов, либо просто номинально продолжил с ними присутствовать, а по факту он вообще отключен от всех процессов и старается как в своем коконе жить, и вообще, чтобы его это не касалось. И Дмитрий об этом постоянно говорил очень много раз, что вообще мужчин, которые принимают активное участие в воспитании детей, это единицы это единицы. Их просто искать днем с огнем. То есть в ситуации, когда такое сложнейшее, глобальное, важнейшее семейное дело, как рождение детей, да и там ни одного ребенка, родители начинали вместе, а женщина потом осталась одна с этими детьми, при отсутствующем муже, либо при номинально присутствующем муже. Это сплошь и рядом. Эта ситуация вообще обычная. То, что что ты говоришь, ее прекратить? Как ее можно прекратить? Ну, никак нельзя да, прекратить эту ситуацию, да? Просто она уже случилась, да? И заставить Нет. как бы мужа включиться.
2: Ну, а что ты с этими детьми сделаешь? Очень просто прекратить.
0: Ну, как ты прекратишь? Вот у тебя там несколько детей. Муж... Не надо делать ничего с детьми. Не-не-не.
2: А, ты не можешь с ними понимать, что
0: Даже если... У тебя ты... уже есть муж и женщина... ну и даже если не занимаешься семейным образованием, воспитание детей ⁇ это колоссальная нагрузка. Люди разводятся, 80% не которые на семейном образовании, понимаешь? Они не из-за семейного образования разводятся. Да, Они конечно. разводятся просто из-за детей, потому что само по себе конечно. наличие детей даже одного ребенка ну, тяжело, двух тяжелее, трех да, да, да и так далее. Да, если трое, уже там да, ощутимо четверть тем более. Вот, поэтому женщины, они очень часто живут именно в такой слушай, ситуации, и что, и, и как
2: жить жизнь. Вот такая. А э, мне <с мне <с кажется, что с этим очень легко можно что поделать. Надо просто перестать думать, что кто-то еще будет что-то делать. Если мы оказались со Если мы я про такой и говорю. Не
0: участвующего мужа. И то как бы мы, это не повод для нас бросать семейное образование, даже как мы не можем бросить детей, да? мы просто должны уменьшить еще наши ну, задачи, да, чтобы мы в одиночку могли с ними справиться, потому что ну а как, вот такая если ситуация такая,
2: какая она есть. Ну конечно, о том и речь прекратить, либо ее изменить, как в принципе существует два только выхода из нее которые, ну, типа, являются одним примерно выходом, просто с разными, так сказать, инструментами, да. Кто-то там разводится, кто-то делает еще что-то. Если ты можешь это прекратить, эту ситуацию ты ее там как-то прекращаешь, да. Если там семейное образование, ты можешь с него уйти там и так дальше, да? Либо ты можешь крайним таким образом поступать, а пробовать что-то изменить. Если для тебя то, что ты выбрал, все равно ценно, даже если так оказалось, что ты с этим один на один. Условно говоря, вот если у меня дети, и вдруг оказалось, думала, что мы будем вместе, а на самом деле, значит, еще не вместе, короче, я тут с ними одна должна. Я могу просто уйти, наверное, сбежать из дома, сменить фамилию, потерять паспорт. Получить новую и начать новую жизнь, сказав, что, знаете, чего? <смех> Вообще-то я просто на это не подписывала. Можно решить, что так, ну хорошо, так, мне никто не помогает, все. Я ничего не жду ни от кого. Ну, не с претензией, а просто, ну как бы, хотелось бы, конечно, но это нет. А что есть, есть я, а что я могу? Я могу это, это и вот это. И вот в этом находиться. То есть уйти из состояния вот ожидания, что тебе кто-то поможет, оно, это состояние, оно нас обесиливает, да, оно нас абсолютно расстраивает. согласна,
0: абсолютно согласна. Оно нас вымаживает, Нам выватывает. нужно, Нам кажется, нужно просто вот... трезво исходить из того, что есть, и на это рассчитывать. Понятно, что вот эта трудная ситуация, когда женщина одна, да, да де-факто, может номинально присутствует, но также, например, может быть, ситуация тяжелой со здоровьем. Это может быть больной ребенок. Это может быть много чего. В семье Ну, у мамы гемоклобин 80, и все, она просто лежит. Ничего она не может. Или в семье рождается больной ребенок, мама занимается только им. Она больше вообще практически ничего не может. Ну, Значит, надо исходить из этого. И если мы выбрали семейное образование, потому что мы хотим из таких духовных да, соображений в первую очередь, чем из академических соображений, то для нас изменение вот того количества времени, которое мы можем уделять академическим задачам, оно напрямую не влияет да, на наш выбор. Да, если мы хотим а, заниматься воспитанием, детей, мы выбрали семейное образование в первую очередь, потому что, потому что оно позволяет нам угу. больше участия принимать в воспитании детей, чем школа. Да? Поэтому, если эта задача у нас приоритетная, даже при том, что у нас изменились обстоятельства жизни, мы не можем, например, да, как у нас было, когда у нас было здоровье, когда у нас был участвующий муж, когда у нас были все здоровые дети, сидеть, какие-то интересные, придумать квесты для детей, значит, там, каждому давать свое задание там, и так далее, ну, то есть в полной мере работать на СО да, целый день. А мы можем уделять этому очень малое количество времени, но все равно mm-hmm. мы видим своих детей, мы с ними общаемся, мы исходим из. Тех реалий, которые у нас есть, да, из тех возможностей, которые у нас есть, потому что они могут на самом деле внезапно очень сильно сузиться по независящему от нас причинам. Да. Просто чтобы не впадать в отчаяние, мы всегда должны исходить из тех возможностей, которые нам даны сегодня а не из каких-то гипотетических да, возможностей, как если бы у нас был бы участвующий муж у всех, было бы просто конское здоровье, да, не было бы ни у кого из детей никаких там, проблем, требующих нашего особого внимания. Да. Жизненная ситуация, это да, та же, как на самом деле и вообще по жизни, она вот складывается определенным образом, и если мы никак не можем принять ее с миром, с миром. Да, вот как один из святых, я недавно прочитала, написал, что если вы в отчаянии, то покаяние от вас далеко. Ну, то есть вообще ничего не брала, а с покаянием, а смирение совершенно к вам не относится. Мне кажется, корень всегда отчаяния в том, что мы не можем принять со внутренним миром ту ситуацию, в которой мы оказались. От того, что у нас нету мира, У нас все помутнено в голове, ну и какая тогда может быть ясность принятия решений, если мы вот в таком вот находимся
2: взбаламученном состоянии, очень все это затруднено. Да, Юль, что скажешь, у тебя так бывало, когда ты начала одно дело, и вроде бы все, значит, на него подписались, или ты так думала? Ну, в семейное дело какое-то. А походу оказалось, что ты должна все одна, а всем остальным она не нужна. И они, короче, скачили. Хочется
1: добавить сейчас вот к Ирине то, что ты говоришь. Слышно мне, да? По поводу Слушай. принять ситуацию с миром. Мне кажется, где-то рядом с этим находится вот эта фраза, что сила Божья в немощи совершается. Может быть, я не точно привожу ее. Но мне кажется, вот очень рядом стоит То есть если принять с миром и сказать, я недостаточно мощная, то есть я скорее немощная, чтобы вот эти все планы в громадье вершить. Я вот ну, немощна настолько, что вот могу только то, что могу. Да? Вот я могу вот сегодня уделить тебе столько времени, а тебе вообще не могу. Вот если действительно, как ты говоришь, с миром эту немощь принять, то ситуация начнет меняться, она станет светлее точно. Потому что, во-первых, сила Божия появится, наверное, Господь даст ее. Потому что человек, как бы получается, смирился с тем, что у него есть. И по гордости своей не пытается перепрыгнуть через голову. Так есть. И дальше, если смотреть, но ведь Господь зачем-то же ставит нас в такие обстоятельства, когда нам сложно по разным причинам. ребенок болен. Муж по какой-то причине выключился из процесса. Нет же испытания не по силам. То есть это означает, что вот для нас такая задача. Вот сейчас такая ситуация. Вот такие сложности. Мы вот в них оказались. Если мы понимаем, что вот, ну вот мы сделаем то, что можем но можем мы мало. Вот, Господи, ты управь и помоги, дай мне вот как-то вот силы задачу решить. Вот. То, наверное, угу. серая плита, она начнёт спадать. И вот я не могу, не могу я кататься на коньках и прыгать. Вот я же от этого не впадаю в очаг. Я не могу сделать такой объем, который может быть, я мечтала бы. этого. меня нет на этой силы. Вот. А другая сторона этого вопроса в том, что ты говоришь, Маш, про семью по поводу того, что нужна помощь. Вот мы Не знаю, хорошо это или плохо, но мы оказались в такой ситуации, когда ну, нам части помощи в организации такой системы жизни в семье нам ну, действительно некому было обратиться. И по сей день мы ну, не можем рассчитывать на чью-то помощь. А по поводу, ну вот у нас такая сложилась традиция, по поводу того, чтобы кого-то пригласить, помогать, например, по хозяйству, по чистоте, это может, как в нашем случае было, приводить к таким результатам, что дети начинают благополучно этим пользоваться, и не в добро идет тот факт, что кто-то наводит чистоту в доме, например. Вот. Поэтому вот такая сложная ситуация в части того, что да, много задач, там есть там дети болеют и всякие разные другие осложнения нас, например, выкрутило в ту сторону, что мы должны были управляться тем, что есть. Вот, да, я одна дома, а что у меня есть, что я могу, сил у меня действительно немного. Плюс есть какие-то свои задачи, хочется и как-то дыши, погулять и все. Что вместе? У, у меня есть дети, их целых семь человек. Моя ситуация была такова, что я вынуждена была придумать систему, как включить всех этих детей во все, что нужно делать. Мне кажется, что сложность этой задачи она дала положительные результаты в том, что семейное образование, она, конечно, приобрела другой оттенок, то есть от академической части в приоритет вышла жизнеобеспечение семьи. Но в общем, дети стали функционировать как полноправные такие участники всего процесса. И что это дало? Это дало, во-первых, то, что я перестала впадать во всякие ямы, я перестала грузиться от того, что беспорядки и так далее, и так далее, все, что обычно приводит нас, мам, в такое раздражение потому что я свела свою задачу лишь к тому, что я должна правильно управлять этим процессом. И все. То есть mm-hmm. я не должна там mm-hmm. мыть там и тяда. Я должна правильно управлять этим процессом и параллельно наблюдать, а как вообще этот человек который сейчас делает ту или иную задачу. Как он к ней относится? Она его раздражает, значит, я должна с ним поговорить. В общем, разные всякие темы относительно того, как он относится к поставленной задаче. И вот. мне кажется, что если перекладывать, начать, точнее, не перекладывать, а распределять все задачи, которые стоят на всех детей, то это маму сильно разгрузит, первое. А второе это очень сильно будет развивать разные стороны у детей. Это хорошее дополнение, важное дополнение к семейному образованию. Умение выполнять поставленные Юль, задачи Юль. хорошо и в срок.
2: Хорошо и в срок получится не сразу, ага. но во вот, всяком случае на этом смотри, пути ты надо сказала, Вот смотри, ты сказала, Ирина тоже сказала. Это то, что я хотела сказать, собственно, следующее. Как бы вторым моментом. То есть Первый момент у нас, да, мы обсуждаем вот это отчаяние МСО, из чего оно, так сказать, произросло, да, и мы обсудили вот этот момент, когда начали дело вместе, а потом оказалось, что ты один. Если так произошло, да, то это надо проанализировать, как бы к этому прийти и решить, как мне поступить теперь в этой ситуации. А второй момент это то, что очень важно тоже осознать, что у наших детей есть учеба, да, и есть воспитание. Мы все привыкли к чему? К тому, что дети идут в школу, там чем они занимаются? Учебой. Для ребенка главное что? Учеба. Он должен что делать? Учиться. Все остальные сферы жизни, они там где-то, ну, еще развивать свои какие-то, значит, там таланты, к примеру, он должен учиться, а еще он должен там, не знаю, заниматься художной гимнастикой, или плаванием, или рисованием, или музыкой, или чем-то там, да. То есть Все это все равно вокруг академической какой-то составляющей. И это на что ребенок тратит большую часть своей жизни? Посчитайте, сколько часов обычно и обычные дети тратят на эту учебу, чем на все остальное. Гораздо больше, чем на еду, на сон и на вообще все другое. Что это значит? Что это главное будет то, в чем он разовьется и куда-то продвинется. Не будем уточнять, куда Но чему человек больше времени посвящает, то и будет. Учеба, учеба, учеба. И мы все к этому привыкли, мы все ходили в школу, мы все так провели там свою жизнь, свое детство. Нам кажется, что наши дети вообще-то тоже же должны учиться, потому что чем они еще-то тогда должны заниматься, извините? На что они еще годятся? если как бы, им надо учиться, а когда им еще учиться, да, если как в детстве, когда человек развивается, личность, мозг развивается, все такое. Не учишься сейчас, и никогда не учишься, больше там на всю жизнь уже каким-то там массалом, не знаю, и так дальше. Так вот, школа решает, назовем это так, учебную задачу. Да? Развитие личности в современном образовании, ну, в таком виде, в котором она сейчас есть, оно вообще не ставится как задача. Это следствие. Личность должна развиваться как следствие. Учебных всяких навыков. Кто хорошо знает математику, тот хорошая личность. да. Кто на двойку знает русский, тот плохая личность. И так себе вообще личность. Соответственно, когда стоит учеба на этом первом месте, она, так назовем ее в кавычки, да, она будет продвинута вот эта учеба, и она будет там какой-то там, не знаю, хорошей. Вот. А если у нас семейное образование, то мы должны поставить обязательно перед собой вопрос. Мы учебу ставим на первое место в наших детях, это главное в них, они этим должны в основном заниматься, и мы это развиваем. Либо у нас воспитание мы занимаемся в первую очередь, а воспитание заключаться не будет в математике. Воспитание – это шире учебы, да? и мы не считаем, что ребенок у нас будет хорошим, если он просто выучил математику. Мы с вами дома, в отличие от школы, отлично видим, глядя на наших детей, что он может выучить всю математику, а при этом быть подленьким ребенок. Или он может, например, очень хорошо сделал уроки, а при этом он ругается, как портовый грузчик. Для нас это проблема. И тогда мы видим, как сразу у нас уже не очень утешает, что он хорошо сдал тест по истории, если он при этом обижает котят и плохо относится к щеночкам. Нас беспокоит свойство его личности, потому что в школе Это не беспокоит нас, потому что он как бы не дома, мы это не видим, ну, только последствия видим, да, а там все люди, перед ними тоже стоит не эта задача, как всегда, а у них рейтинги, контрольные, ВПРы, ОГЭ, ЕГЭ, все заняты другим, поэтому, значит, дома нам важно понять, на что мы ставим акцент, если на учебу. Нам надо, соответственно, решать задачи. Нам надо тогда качество воспитания для нас сейчас, ну, не на первом месте, а на первом месте, что он очень хорошо учился. И мы должны организовывать, соответственно, чтобы он, значит, делал уроки там по расписанию, все садился, не успеваю сама, плачу в школу интернет-урок, значит, где не моя репетитора, денег нет, покупаю учебники, заставляю там его учиться или там еще что-то такое. В общем, решаю учебную задачу. Либо я понимаю, что я не могу ее решить, потому что я не могу заменить собой армию специально обученных специалистов, которых готовил Министерство образования. Понимаете? Тут одна я, а там их 20 штук в школе работают, вся система уже отлажена. Тогда мне надо его туда, понимаете? Потому что что за задачу я берусь себе решать? И тогда я буду целиться на этот результат, чтобы он был человек с учебой совершенный. Но если акцент на воспитание, то мы будем вести себя совершенно по-другому. И мы с вами должны честно себе сказать, что мы не можем два сложных дела делать одновременно с хорошим результатом. И как нельзя бежать одновременно налево и направо. Нам придется выбрать. Мы не можем оказаться сразу в двух местах. И мы не сделаем эти два дела одновременно с хорошим результатом. Ну просто вот это невозможно в принципе. Так же, как одному человеку стянуть живого быка, который не хочет идти, а ты его, типа, должен тянуть. Да это просто невозможно физически. Если мы в своей семье делаем акцент на воспитании, то учеба точно будет хуже. Хуже будет. Так вот, либо я на один стул сел, либо на другой. Либо я сел мимо обоих. Вот. И нужно решить, что для нас приоритет, и об этом думать, глядя на результат. Мне еще вспомнились как раз
0: слова либортенс которая говорила, что вот серьезная учеба в да, 12 лет, она начинается тогда, когда решены основные воспитательные задачи. Да. То есть вот это, конечно, сидение на двух стульях, оно невозможно, во-первых. А во-вторых, что касается классического метода, да, а не школьного метода образования, то большой вопрос, а возможно ли вообще учеба, по классическому методу без решения воспитательных задач, потому что школный формат, он как бы формальный, <соход> подход он формальный, там, в общем, не, не надо так особо напрягать голову, да, нужно обрести вот этот вот навык механического, достаточно технического подхода, такого к учебным задачам, а классический подход, он никак не дает отделаться каким то отписками, а постоянно вот человек приводит к тому, что ему нужно действительно что-то там такое думать. И мне кажется, что что вот нам нужно из этих приоритетов происходить, ну, вообще ставить себя как для мамы, приоритет в семейном образовании — это атмосферу в доме, да, в первую очередь свое состояние, ту атмосферу, которую я создаю вокруг себя, потому что без нормальной атмосферы вот эти все учебные задачи, они будут нас скорее выматывать, да, чем ä, поддерживать.
2: Есть, понимаешь, все эти слова, мы вроде как с ними согласны, но в реальности все равно. Когда приходят люди и говорят, там, что «Да, твой ребенок, фонетический разбор, вообще не знаю, там, может, только лет. Или кто-нибудь по школьной программе до сих пор не умеет решать уравнения, а он уже там не в шестом классе. Да, или, там, мать, чтобы нет, не находиться... Он не может
0: даже не находиться постоянно в этом стрессе, шоке, страхе перед аттестациями и так далее, нужно, конечно, иметь большую внутреннюю уверенность и решимость относительно того, что является нашей стратегической целью. Да. Если мы забрали детей из школы в первую очередь для того, чтобы решать задачи, надо всегда к этому возвращаться, да, тогда, когда у нас начинается какое-то вот нагнетение и понимать, что воспитательные задачи, они очень они гораздо сложнее, на самом деле, академических. Ну, просто на порядок сложнее, мы по себе знаем, пытаясь себя воспитывать да, все время. Никогда так сильно не мешают обстоятельства какие-то, как они мешают, например, решению учебных задач, когда у нас там нет времени. Да, потому что мы всегда видим своих детей, мы всегда стараемся корректировать их поведение.
2: Да, я хочу сказать еще две вещи важные. О том, что в поддержке других людей, когда нам трудно, да, мы привыкли обращаться за поддержкой к другим людям. Как я для себя поняла, что знаю, как остальные все... Но очень опасно вообще ждать, что нас поддержат в нашем решении семейного образования, а также в нашем решении, например, многодетности, а также в нашем решении там, выйти замуж или, там, не знаю, стать православным, или в любом другом важном для нас решении. Скорее всего, для людей не будет ценным. Вряд ли кто-то поймет, зачем мы завели, только детей, да, назовем словом, завели, зачем мы ушли на семейное образование, мало кто найдется, кто это поймет, одобрит, и кто мог бы это поддержать, потому что мало кто поймет, зачем ты приобрел все поле, пока ты не выкопал там вот это то сокровище, которое там было скрыто. Мало кто поймет, зачем он мной там строил корабль. Это было, казалось, людям вообще неадекватным. У него были свои соображения, и он им следовал. И также мы, когда хотим обратиться к каким-то людям за поддержкой, чувствуя себя в крайности, нужно просто себе заранее сказать, что вряд ли кто-то поймет ценность этого. Это слишком странно. И это как-то слишком результат непонятный, и все не к этому привыкли. И, конечно, еще вторая вещь, которая тоже у нас уже прозвучала, но я все-таки тоже сделала на нее акцент, что руководитель сложного дела, он должен быть в порядке чтобы мне не впадать вот в эту депрессию, вот в это отчаяние, в это вот там какое-то выгорание, усталость, назовите каким хотите словом, но это вот слово, когда я, да не могу я дальше вот так, короче, администрировать все эти процессы, вот этим всем управлять, принимать решения я не могу, вот, короче, все, я в тупике и не знаю, что, и все, у меня все опустилось, дальше руки. Было такое, один башка говорил, что мы потеряли искусство жить, можем себя загонять, выжимать из себя там все, да, вот, как и Ирина говорила, все брось Силы, я вот это сделал а потом я лежу, там отмокаю, отвисаю, пытаясь прийти там в себя и восстановить силы. Но такими бросками жить это очень сложно. И от семьи ты как бы отдохнуть не можешь. Соответственно, ты должен принципиально как-то все это изменить, а не бросать свои силы в вот каждый день, вот как в последний, а завтра тоже жить. И вроде как и должен сделать все хорошее, что от тебя сегодня зависит. Но, с другой стороны, понимать, что ты должен быть в каком-то адекватном состоянии. Научиться жить не загоняясь. Мы не умеем это, и это не умеют наши родители. Я вот не вижу вообще родителей, которые жили бы не загоняясь они тоже доводят себя до крайности, а потом, так сказать, не знают, что делать и как отдохнуть, и отдохнуть уже не получается, и вообще все болит и так далее. Может, до революции люди так умели жить, я не знаю, но наши бабушки с дедушками тоже уже не могли вот так себе жить спокойно и размеренно, не выжимая там из себя все по всем направлениям, пятилетки там в три года и так далее. Надо было поднимать после войны страну, а до этого вообще была война, а до этого еще, а до этого еще. Слишком давно мы не умеем себе вот просто спокойно жить, не знаем себя. Это очень сложная задача. Это очень важно понимать, мне кажется, когда мы тоже, вот у нас семья и у нас семейное образование. Нужно понимать, что я это не знаю, это новый для нас путь, мы должны его как-то разведать, и быть вот осторожностью, как отец Дмитрий говорит, с пожданием, ощущать себя соответственно. Ну и, конечно, что нам без помощи Божьей никуда. Вот я не знаю, мне кажется, очень важные вещи сегодня мы с вами вывели такие, как-то прозвучали. Мне кажется, можно ими вот воспользоваться, какие-то люди смогут себе помочь вот ими.
0: Да, Маша, спасибо большое. Очень согласен, что ты говоришь. Юля, скажи, пожалуйста, в заключение нашего подкаста. А,
1: в заключение нашего подкаста, продолжая мысль, Маши, что вряд ли нас кто-то поддержит со стороны. Соглашусь с этим. Нас действительно мало кто поддержит. Может быть, воспитательный процесс наш и все наше семейное образование может нам помочь в том, чтобы создать такую среду и воспитать таких людей внутри семьи, чтобы нам не захотелось никуда идти за поддержкой, а чтобы можно было прийти к старшему сыну и сказать, ты знаешь, мне сегодня так непросто, потому что вот это, вот это, вот это. А успокоенно им встретить в добром здравии и состоянии мужа с работы, сказать, сегодня был такой непростой день, но наш старший сын так меня поддержал, от этого муж обрадуется. И вот эта добрая такая радостная волна, она понесется дальше. И вот это доброе такое излучение, оно начнет менять атмосферу в семье. И мне кажется, что стоит потратить какое-то количество сил, и пройти трудности, чтобы внутри воспитать вот такую среду. Это первое. А второе, чем хотелось бы завершить наша прекрасная программа вызов, имеет последнее своей ступенью девиз служения, правильно? Mm-hmm. Вот и очень, наверное. Это правильно, потому что мы хотим возрастить своих детей, вот, например, мы в своей семье, как раз, чтобы они научились служить людям. И прекрасный такой симбиоз академической части с возрастанием личности, которая есть в классических беседах, и имеющийся апофеоза на последней ступени вызова в служении, это большой помощник нам в воспитании своих детей. Ура!
0: Да, Юля, спасибо большое. Я абсолютно согласна, что программа «Вызов», вообще программа классической беседы», она просто ну, идеально подходит для наших воспитательных целей. И я еще хочу сказать про поддержку, что да, не надо рассчитывать на поддержку в ближайшем окружении, людей, которые как бы исторически с нами. Очень мало у кого на самом деле, как я я спрашиваю, кто-то из из старых знакомых, друзей, там выбрал такой же путь. Но, слава богу, мы нашли друг друга. И вот мы сейчас занимаемся поддержкой друг друга. И для меня вот наше сообщество, наше общение – это просто бесценная поддержка, без которой не было бы, ну, я думаю, что разы тяжелее на этом пути семейного образования. Вот. Так что спасибо, спасибо большое, Юля, спасибо Маша, за ваше участие, за вашу поддержку. До встречи на следующем подкасте. Спасибо всем нашим слушателям. Будем продолжать обсуждать такие важные и стратегичные темы для нашего семейного образования. Спасибо. Да. До свидания. Спасибо. Всем
2: пока. Пока. Всем пока.